0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Ζαβέλα και ακούτε τη ιαπωνέζική ομελέτα. Ευτυχισμένο το 2024 λοιπόν. Ε, ακούγομαι λίγο βράχνιασμένη γιατί είμαι. Είμαι λίγο άρρωστη. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κορονοϊό σαν κάτι άλλους. <laughs> ε, αλλά έχω κολλήσει χλέμπολα που λέει και αδερφός μου ο Σωτήρης. Και πώς ξεκίνησαν όλα. Ε, πηγαίναμε στο Βόλο Παραμονή Χριστουγέννων να περάσουμε τις γιορτές με τη γιαγιά, του παππού τη Θεία το Θείο και τα ξαδέρφια την Τασούλα και τη Χαρούλα δηλαδή τουλάχιστον έτσι τις λέγαμε όταν ήμασταν μικροί ε, την Αναστασία και τη χαρά πλέον και η μητέρα μου είχε κολλήσει μία γρήπη από τον αδερφό μου το Χάρη ο αδερφός μου Χάρης ε, από το πέθανε ο πατέρας μου ε, κάνε λίγο πολύ δύο δουλειέ, οπότε μπορεί. Οπότε τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, έχει πιάσει μια δουλειά το πρωί, εντελειβερά σε μια καφετέρια, και από το μεσημέρι και μετά στην κανονική του δουλειά, που είναι ταμείο σε ένα μαγαζί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι είναι. Είναι σουβλατζίδικο, είναι ψυσταριά, είναι εστιατόριο, στη βούλα, όλα είναι πιθανά. Τέλο πάντων. Και κόλησε μια γρήπη, όταν. Ε... Ήταν μια μέρα που έβραχε πάρα πολύ και φυσικά παρήγγειλαν όλη καφέ. Και όπω είπε, χαρακτηριστικά και ο Χάρης τips δεν το έδωσαν ποτέ. Και έτρεχε και με στη βροχή με το μηχανάκι και κόλλησε γρήπη. Που την κόλλησε η μάνα μου, που την κόλλησα εγώ, γιατί όταν πήγαμε στο βόλο, μπερδεύτηκα και ήπια από το νερό τη. Αν και παίζει να κόλλησε και σταμάξει, γιατί ήμασταν τόσε ώρε που πηγαίναμε. Που την κόλλησε η και ο παππού τώρα και ο Σωτήρης, και τρέχα γύρευε. Εν μάνα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα, γιατί παίρνει πάρα πολλές μέρες αυτή η γρήπη. Και εγώ ε, κόλλησα... Είχα συμπτώματα μάλλον από τα Χριστούγεννα και μετά από 26 του μηνός. Και με έπιασαν όλα τα κακά της μοίρα μου. Δηλαδή, εντάξει, στην αρχή έκλεισα λαιμό μου. Είχα 10 τα μια-δύο μέρες. Αλλά βασικά τα, τα τα συμπτώματα του κρυολογήματος έφυγαν και είναι μόνο ένας βήχας, ο οποίος ήταν ε, του θανατά. Δηλαδή, σε, νομίζω τα είχα μία μέρα, τη μέρα που είχα και καταρροή και έτσι αδυναμία την πρώτη μέρα, μετά αυτό μου πέρασε ε, και είχα ετσι, πονόλεμο και μετά τον πονόλεμο ήρθε ένας βήχας, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ. Ακόμα και τώρα έχω βήχα, δηλαδή, με έπιασε κρίση βήχας στο λεωφορείο που ερχόμουν. Και... Ήταν ξερός βήχας και ό,τι αποχρεπτικό και να έπαιρνα, δεν έπιανε. Δηλαδή, συνήθως παίρνω τρεμπόνεο. Λς πάντων, έτσι πιο μην τον νοιάζει, αλλά τα λέω. Αλλά δεν έγινε τίποτα, δηλαδή παραμένει αυτός ο βήχας που βγάζει στα σηκώτια σου. Δηλαδή, σήμερα, ε, από τον πολύ βήχα, δηλαδή, ε, νομίζω ότι έγδαρα το λαιμό μου, και αίμα. Προφανώ. Ε, από το <laughs> με το πουβίχω και βλέπω κόκκινο στο χαρτομάτιλο. Κατευθείαν σκέφτομαι, ε, είμαι φυσική, θα πεθάνω από φυματίωση. Περιστατικά φυματίωση στην Ελλάδα, Google ε, Σατίν μου λένε ρούζ, θάνατο και άλλα τέτοια. Αλλά, ναι, αυτή είμαι εγώ. Αλλά, εντάξει, απλά έχδαρα το λομό μου δεν είναι ότι πεθαίνω. Τέλος πάντων, οπότε, αυτός ήταν ο λόγος που δεν έχω κάποιο επεισόδιο. Αν και... Ήταν και λίγο δύσκολο στο σπίτι τη γιαγιάς, γιατί είναι κάπως περίεργο το να μιλάς, να λες τις σκέψει σου και να ξέρεις ότι στο δίπλο αδεμάτων κάποιος τους ακούει, γιατί μόνο νότ και ε, ιδιωτικότητα νότ. Κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσω, να μονολογήσω γι' αυτό μάλλον, ε, καθώς είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στους... Ε, νέους Έλληνες. Δεν ξέρω. Πλέον νομίζω ότι άνα των 30 δεν θεωρούμαι καν νέα. Ή είμαι... είπε και ο φίλος Σάβα, ε, θεία η Σαβέλα, του πάρε δυο τον πατέρα, τέλος πάντων. Ε, ναι, οπότε άνα των 30 νιώθω έτσι λίγο είμαι νέα, ερωτηματικό. Αλλά, ας πούμε, ότι στην ομπρέλα 18 με 35, να πούμε ότι είναι αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Γενικά, στο εξωτερικό ή σε συνθήκες φυσιολογικές κατά κάποιο τρόπο, όπου δεν υπάρχουν ε, οικονομικέ κρίσει, ε, δουνουτού, ε, κορονοϊό, <laughs> πρώτο lockdown, δεύτερο lockdown, ε, οικονομική κρίση που φέρει το lockdown, που επιφέρει το lockdown και άλλα γενικά ωραία που συ, συμβαίνουν κατά κόρον στην Ελλάδα, συνήθως τα παιδιά. Όταν τελειώνουν το σχολείο και είτε ξέρω εγώ πιάνουν δουλειά, είτε περνάνε στο πανεπιστήμιο, είτε whatever, φεύγουν από την οικογενειακή αιστεία και μένουν μόνα τους και συνεχίζουν τη ζωή τους έτσι και πορεύονται. Δηλαδή είσαι υπεύθυνο του σπιτιού σου, μένεις μόνος σου και βρίσκεις τρόπο να τα καταφέρεις. Εντάξει, στην Ελλάδα συνήθω αυτό γίνεται κυρίω όταν, όταν αρχίζουν και περνάνε παιδιά σε άλλε πόλει από εκεί που μένανε. Γιατί είναι πολύ σπάνιο πούμε, να είσαι από τη Θεσσαλονίκη, να περάσει στη Θεσσαλονίκη και να σταματήσει να μένει με του γονεί σου, δηλαδή φαίνεται λίγο περίεργο σε κάποιου. Anyway, ε, στα 18 ε, πάνε σε κάποια άλλη πόλη, μένουν μόνοι του, έχουν το δικό του σπίτι. Παρά ότι ξεκινάνε με τα χρήματα των γονιών του, σταδιακά έρχεται ο απογαλακτισμός. Πιάνουν δουλειά και πάνε παρακάτω. Ε, ή χειρότερα τελειώνουν τους σπουδέ τους και επιστρέφουν στο σπίτι όπου οι γονείς τους τους βλέπουν σαν 14 χρόνα, ενώ είναι, ξέρω, 23, 25, 30. Ε, εγώ ε, είμαι στη δεύτερη κατηγορία ε, των άτυχων παιδιών που για χύψη λόγου, σπούδασαν στη ο, στην πόλη από όπου κατάγονται, από όπου μεγάλωσαν και να μένω στο πατρικό του σπίτι. Αυτό δεν ήταν έτσι τυχαίο. Ε, η οικογένειά μου όταν έδινα πανελλήνιες, ε, περίπου στα μέσα της τρίτης λυκείου, από εκεί που ο μου έβγαζε 10.000 το μήνα, Λαλαλα. Λα λα, ε, έβγαζε μηδέν, ας πούμε, και είχε και μείον. Οπότε, δεν είναι ότι έγινε ακριβώς αυτή η συζήτηση, τύπου τι θα δηλώσω στου Πανελλήνιες, ήταν να δηλώνεις μόνο Αθήνα, έτσι το ξέρεις. <χαχα> η οποία συζήτηση έγινε ακόμα χειρότερα με τα αδέρφια μου, γιατί στον αδερφό μου το Χάρη, ε, εντάξει ο αδερφός μου ο Σωτήρης δεν ήταν τόσο, ας πούμε. Νομίζω ότι έχει λίγο κάποιο θέμα δυσαριθμίας και ήταν τεχνολογική κατεύθυνση και δεν βοήθησε αυτό. Αλλά ε, όταν έδωσε ο αδερφό μου, χάρη. Ε, γενικά ήμασταν τρία αδέρφια, μπορούσαν να πάρουν μεταγραφή και αυτά, όπω και σωτήρι. Και από μόνο του ε, ήταν σε φάση, όχι, θα δηλαώσω μόνο Αθήνα και βόλο, ό,τι σχολέ πιάνω, γιατί βόλο είναι το σπίτι τη γιαγιά, γιατί θα γίνει άμα δεν πάρω μεταγραφή, για το χύψη λόγο, δεν θα μπορώ να πάω. Και ενώ ο αδερφό μου ήθελε να σπουδάσει κάτω του στυλ οικονομικά, που πάλι δεν του ταιριάζουν καθόλου εν τέλει, πέρσι γεωπονικό στο Βόλο και ήρθε Αθήνα, που πάλι, καλύτερα θα ήταν να στο Βόλο, στη γιαγιά, γιατί θα περνούσε πιο ευχάριστα φοιτητικά χρόνια. Τέλος πάντων, πολλές παρεκμβάσεις. Ε, αυτό που θέλω να πω, όμως, είναι ότι εγώ, ο αδερφός μου Σωτήρης και ο Χάρης, εν τέλει, ήμασταν ε, σε αυτή την κατηγορία παιδιών, νέων ελλην, ενηλίκων, ε, νέων ελλην, ενηλίκων, τέλος πάντων, ε, young adults, ας πούμε, που σπουδάζαμε και παράλληλα μέναμε στο παιδικό μας δωμάτιο, με τα αλούτρινα, με το γραφείο που είχαμε από το δημοτικό, με το μονό μας κρεβατάκι, χωρίς τις φυτικές εμπειρίε που έχει κάποιος που μένει σε μια άλλη πόλη. Ας πούμε η ανηψιά μου, εγώ, η ε, ξαδέρφοι μου είναι σχετικά μεγαλύτερη από μένα, οπότε το παιδί της είναι κοντά ηλικιακά με... Ε, με εμά. οπότε, ναι, ε, είναι ανεψιά, αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο, ας πούμε, η ηλικία μας να διαφέρει πάρα πάρα πολύ, να πει α, η Θεία, η Σαβέλα και να με σκέφτεται με Μαγκούρα, Όπω κάτι άλλο, Σάβα. Ε, τέλος πάντων, ε, πέρασε Θεσσαλονίκη φιλολογία, οπότε ε, σε όλο αυτό το νοικιάζω στο σπίτι, μένω μόνη μου, γνωρίζω κόσμο, βγαίνω παρτάρω, κάνω ράνω, ακόμα εκεί είναι, δεν έχει τελειώσει, αλλά τέλο πάντων. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν μένεις μόνος σου, ζεις άλλες εμπειρίες που σε διαμορφώνουν, ενώ όταν ανεγκάζεσαι, λόγω οικονομικών λόγων κυρίως, να μείνεις με τους σου, αργ... αρκετά ο απογαλακτισμός. Και τι εννοώ με τον απογαλακτισμό, ενώ ότι οι γονείς μας, για κάποιο λόγο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ε, μας βλέπουν ε, ως παιδιά μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι τη σύνταξη, μέχρι για πάντα. Δηλαδή, εμένα η μάνα μου με βλέπει σαν 14χρονο κοριτσάκι και εσύ με 31. Ε, Διαρκώ η γιαγιά μου επίση, ότι ας πούμε, α πούμε, είστε παιδιά, εσεί δεν μπορείτε να πάρτε κάποια απόφαση. Που, αν εξηγήσει ότι στην ηλικία μου είχε ήδη δύο παιδιά, τα οποία πήγαιναν δημοτικό, ε, ήταν παντρεμένοι, είχε ζήσει ηχοί ζωή, και ότι απλά εγώ έχω κάνει άλλε επιλογέ στη ζωή μου, αλλά παρόλα αυτά ιδιοσυγκρασιακά, έχω οριμάσει αρκετά ώστε να μην είμαι παιδί, κάπου κάτι δεν ε, λειτουργεί και δεν καταλαβαίνει. Ούτε γιαγιά, ούτε μωμά. Και αντίστοιχα, σε πολλές ελληνικές οικογένειες είναι αυτό ότι τους λες, του εξηγεί ότι, ξέρεις, δεν είμαι 15 χρονών, δεν μπορείς να μου πεις πήγαινε στο δωμάτιό σου, ας πούμε, αλλά δεν καταλαβαίνουν και το έτσι άλλο πρόσωπο. Και το χειρότερο είναι, τέλο πάντων, εμ... Εγώ σπούδασα και στο πρώτο πτυχίο και στο δεύτερο πτυχίο. Ε, σπίτι μου, το μεταπτυχιακό μου, το πρώτο ήταν ε, ε, κυρίω εξ λόγω κορονοϊού. Ε, καλά, ε, αυτό ήταν ευτυχής συγκυρία για μένα. Δεν μπορούσα να πηγαίνω Θεσσαλονίκη και Φλόρινα. Ήταν ε, πότε Θεσσαλονίκη, πότε Φλόρινα, Σαββατοκύριακα πούμε. Και δεν θα γινόταν οικονομικά. Είχα έτσι καλλιώ αποτροφία εκεί. Παρ' όλα αυτά, κάποιε φορέ για το μεταπτυχιακό. Και οι φορές που ήταν να πάω Φλόρινα, εν τέλει συνέπεσαν με τη χρονιά που έπιασε το δουλειά στο αμήντιο, οπότε η Φλόρινα ήταν 20 λεπτά, ας πούμε, με το κτέλ. Που πάλι, ε, λόγω κατάστασης μετά τον κορονοϊό, ε, όλες οι φορές που χρειάστηκε να γίνει μάθημα διαζώσεις ή κάποια εκδήλωση, μας είπαν ότι είναι προαιρετική, προαιρετικό να έρθουμε, ε, γιατί καταλαβαίνουν ότι άλλε συνθήκες, ας πούμε, ε, βιώνανε τα άτομα που ήταν σε αυτό το μεταπτυχιακό πριν 10 χρόνια, αλλά τώρα. Και ναι, οπότε ελάχιστα έφυγα από το σπίτι μου σαν φοιτήτρια ή στη ζωή μετά από αυτό, που ουσιαστικά είμαι συνεχώς φοιτήτρια από τα 18 στα 31, δεν είναι ότι ε, διαφέρει αυτή η κατάσταση. Ε, όχι με την έννοια που είναι στον άγγελο ότι είναι φοιτητή γιατί τα έχει παρατημένα, αλλά ότι Τελειώνω κάτι, αρχίζω κάτι άλλο, παράλληλα δουλεύω, κάνω ράνο και Ωστόσο, και ίσως φταίει και αυτό το ότι, το ότι είμαι φοιτήτρια και το βλέπει μόνο μου ότι α, πάω στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, ε, ετοιμάζω ξέρω εγώ, το, το περάκι με το φαγητό που θα πάρω μαζί μου και αυτά. Ε, κάπως τι κάνει και σκέφτεται ότι α, είναι 15 ή κάπως δεν υπολογίζει ότι κάποια πράγματα τα κάνουν οι ενήλικες και θέλουν λίγο το χώρο τους, ας πούμε. Είναι λίγο σαν να είναι εμπαγωμένη στο χρόνο ότι είμαι για πάντα παιδί. Και αντίστοιχα και με τις αποφάσεις ζωής, ότι κάτι που εσύ δεν ξέρει, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Που, εμένα δε με, ε, δεν υπάρχει κάτι να με ενοχλεί περισσότερο από το να με συμβουλεύει κάποιο για τη ζωή μου, χωρίς να τον ερωτήσω. Αν πω, άμω δεν ξέρω τι να κάνω, πες μου. Είμαι πολύ οκ. Okay. Αν όμω. Ε, αρχίζει κάποιο και μου λέει, θα σου πω, θα σου κάνω, θα σου ράνω. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σημείο να ξεκόψω από αυτό το άτομο. Βέβαια θα μου πεις, αν είναι η άλλη μάνα σου, δεν μπορείς να ξεκόψει έτσι κι άλλιω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο απογαλακτισμός πρέπει να έρχεται όσο δυνατόν νωρίτερα και γιατί θες εσύ να αυτονομηθείς και γιατί πρέπει να αυτονομηθείς. Εγώ, καλώς ή κακός, αναγκάστηκα να αυτονομηθώ, να ζήσω μόνη μου, στα 30. Ε, και αυτό ήταν για μία χρονιά, περίπου, όταν πήγα να πληρώτρια στο μακρινό αμήντεο. Τώρα που επέστρεψα σπίτι, όμω. φαίνονται κάπως γυρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, πριν δεν είχα το μέτρο σύγκρισης ότι «Α, να είσαι σπίτι σου», να φας ό,τι γουστάρεις, να κυκλοφορεί όπως γουστάρεις, να τα κάνεις όλο με το δικό σου χρόνο, στο δικό σου χρόνο, με το πάσο σου και να έχεις και την ελευθερία να φέρεις θές ό,τι ώρα τον θες και να κάνεις ό,τι θέλεις. Και πριν το πάθω στο σεξουαλικό, εντάξει, το έχω πει 100 φορές ότι μία σχέση είχα, ε, παύλα εμπειρία ζωής, <laughs> τον άγγελο δεν είναι ότι έχω κάνει one night stands ή ό,τι και δεν τα κατακρίνω. Απλά έτυχε να μην το κάνω, ε, το έτυχε, σε αυτή την ομπρέλα βάζουμε, μάλλον ότι έχω κακή αυτοεικόνα, ας πούμε, και δεν κυκλοφορώ πολύ έξω, όχι ότι ε, κρίνω ποιον το κάνει. Ιδανικά, ναι, θα ήθελα. Ε, αλλά στο κοινωνικό επίπεδο, το ότι όταν έχεις ένα χώρο δικό σου, όπως να πεις, ε, ξέρω εγώ, σε ένα φίλο σου από τη δουλειά να έρθει, να δείτε μια ταινία, να μιλήσετε, να πιείτε ένα καφέ, στην γειτόνισσα, σε όποιον δεν σου λέω ότι θα το κάνεις κάθε μέρα, αλλά έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις το γουστάρεις. Όταν μένεις με τους γονείς σου, αυτό δεν στέκει. Γιατί αφενός πρέπει να κινήσεις ολόκληρε διαδικασίες για να λείπουν όλοι από το σπίτι για να είσαι εσύ άνετα ή αν είναι στο σπίτι, ξέρει ότι δεν θα είσαι άνετα και ότι οποιαδήποτε στιγμή θα, μπορέσει, θα μπορεί να πούνε κάτι που να μην να το μάθει ο άλλος ή που να σε προσβάλλει ή που να μη θε να μπει σε αυτή τη διαδικασία καν. Δηλαδή, είναι δύσκολο, είναι σαν να έχει ένα κουλό συγκάτοικο, ο οποίο εμφανίζεται και λέει ντροπιαστικά πράγματα για τη ζωή σου, χωρί να το καταλαβαίνει, ή πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα πει στου άλλου, να λέει το αφημίσει, ξέρω εγώ. Και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και. (χ) βάζοντά τον στη θέση του, γιατί είναι και παρεξιγιάρη. Κάπω έτσι το νιώθω ότι είναι οι γονεί. Ότι, α πούμε, η μάνα μου, ξέρω. Ότι αν τη πω έλα στο θέατρο να πάμε μαζί, ξέρω εγώ, σε μια παράσταση που θα δούμε με το μεταπτυχιακό ή whatever, ότι θα πει κάτι και δεν θα λειτουργήσει. Ότι αν πω σε μου να έρθουν εδώ, αντί να λείψει ένα διωράκι, να πιει ένα καφέ, θα κάτσει εδώ και θα μας παρατήρει και μετά θα σχολιάσει αρνητικά ότι συνέβη, είτε εμένα, είτε τους φίλους μου, είτε τη συνθήκη, είτε όλα, λες και είμαι... Λες και μου κάνει πάρτι και είμαι στο δημοτικό και δεν τη άρεσε η συμπεριφορά από κάποιο κοριτσάκι που δεν με παίζει. Κάπως έτσι λειτουργεί. Και ξαναλέω, 31. Θα μου πεις οι άνθρωποι φέρνουν κόσμο σπίτι πια συνήθως δεν... στη, στη λογική της Αθήνας δεν είναι ότι βγαίνουμε σε μπαράκια, καφετέριες και και τα λέμε και ότι ο ένας στο σπίτι του άλλου έρχεται σπάνια. Αν δεν πηγαίσετε τουλάχιστον. Ε, ή αν δεν έχετε να κάνετε κάποια... Πολύ ιδιαίτερη δουλειά, όπως ξέρω να πάω εγώ στο σπίτι κάποιον να τον φωτογραφίσω, ας πούμε. Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο είναι η δυνατότητα να μπορείς να έχει κάποιον εδώ. Και η δυνατότητα όχι μόνο να φέρνεις ένα φίλο σου εδώ, η δυνατότητα για πολλά πράγματα. Η δυνατότητα να πεις ότι τον καναπέ το θέλω σήμερα στραβά, γιατί έτσι τον θέλω. Ε, το ότι δεν έχω αυτό το φαγητό σήμερα, και θα κάνω τα ψώνια της εβδομάδας, ώστε να φάω τα πράγματα που μου αρέσουν. Ε, και θα οργανώσω τα χρήματά μου, ώστε να πω ότι ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει να έχω... Ε, δεν ξέρω, ας πούμε, ότι, ε, αυτό το συνδρομητικό κανάλι με ενδιαφέρει να έχω κάτι άλλο, ή εμένα δεν με ενδιαφέρει να έχω... δεν ξέρω, <laughs> ότι θέλω το Ψ, ας πούμε, όχι το Χ. Που όταν είσαι με τους γονεί σου, νιώθω ότι η γνώμη σου δεν μετράει και ιδιαίτερα. Τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια θα πει μάνα μου, α, θα κάνουμε αυτό. Και τέλος. Το οποίο το έλεγε και ο πατέρας μου όταν ζούσε. Του στέλνει. Έχουμε μια τηλεόραση στο σαλόνι. Που κανείς πλέον δεν βλέπει τηλεόραση σε αυτή την ζωή, πιστεύω. Από τα άτομα τα οποία είναι κάτω των 45. Όλοι έχουν κάποιο συνδρομητικό κανάλι ή YouTube στη τηλεόραση και βλέπουν... Βιντεάκια, βλέπουν κάποια σειρά στο Netflix, κάτι τέτοιο. Κάποιο συνδρομητικό κανάλι, πλατφόρμενο, τόση ώρα τέλο πάντων, φαίνεται ότι είμαι boomer, η μάνα μου βλέπει τηλεόραση και θα δει τα χειρότερα. Και όχι μόνο θα τα δει, θα έχει τηλεόραση και στο δωμάτιό τη. Όλοι έχουμε. Αλλά όταν κάθεται, α πούμε, κάποιο στο σαλόνι, μπορεί να κάθομαι εγώ με το βλέπουμε κάτι, θα μα κοιτάξει περίεργα. Θα το σχολιάσει αρνητικά και μετά θα πει: Ωραία, εντάξει, φτάνει τώρα. Τώρα θα δούμε τι μάγισα. Και θα βάλει. <laughs> αυτή την γκάλ σειρά στον αντένα, Ξέρω εγώ. Και που δεν ξέρω αν είναι καλή ή όχι. Παίζει και μια κοπέλα που ήμασταν μαζί στο 2. Τέλο πάντων. Ε, Κάναμε ένα μάθημα συγγραφή τραγουδιών. Ε, αλλά δεν την αναγνώρισα στην αρχή, γιατί είχε καστανόμαλη ενώ στο 2. Ήταν ξανθιά. Τέλο πάντων. Anyway, <laughs> <laughs> άσχετο. Το θέμα είναι ότι όταν ε, έχεις τους γονείς σου πάνω από το κεφάλι σου, αργείς να οριμάσεις θέλοντας και μη. Είσαι με μια κατάσταση πίεσης που δεν κάνεις τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς θα τα τάθελες και βλέπεις ότι δεν περνάει η γνώμη σου, ε, δε, είναι, λες και δεν είσαι ποτέ ενήλικας. Παράλληλα όμως, γιατί είπα εσύ πως Υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν τα οποία δεν τα συνειδητοποιείς και μόλις φύγουν οι γονείς από την εξίσωση, όχι να πεθάνουν, ε, ενώ να ξέρω εγώ πάς σπίτι, τότε συνειδητοποιείς ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται μαγικά. Πρόσφατα ήμουν σε ένα αργιλεδάδικο, όπου οι ξαδέρφοι μου και οι φίλοι συζητούσαν ε, για θέματα που έχουν στη ζωή του. και ήμουν κι εγώ με τον αδερφό μου, αλλά Παρακολουθούσα τη συζήτηση εκείνη την ώρα, δεν ξέρω τι έκανα, να κάτι. Και είπε μια φίλη τη ε, Τασούλα ότι ρε παιδί μου, α πούμε, εγώ είμαι με έναν τύπου είναι καιρό μαζί, είναι πολλά χρόνια με αυτόν. Και αυτό, ε, ξέρω, ε, ξέρω εγώ, του πλήνα τον μπουρνούζι του στο πλυντήριο και μου λέει, Όχι λέει, εμένα μαμά μου το έκανε και ήταν ε, πιο μαλακό. το κάνει πιο σκληρό, ξέρω εγώ, τον το πλένει. Μάλλον άλλο πρόγραμμα, χρησιμοποιεί το πλυντήριο. <coughs> <coughs> Αλλά το Πώς χρησιμοποίησε, ε, ε, τι φράσεις ε, χρησιμοποίησε αυτός ο άνθρωπος. Έδειξαν στη συγκεκριμένη κοπέλα ότι αυτός, ε, όλα του τα έκανε η μαμά του όταν ζούσε μαζί της. Και τώρα που είναι μα, με τη φίλη τη ξεδέρφης μου, όλα του τα κάνει η φίλη τη μου. Και, ξέρω εγώ, έλεγε αυτή ότι με ενοχλεί, ας πούμε, να είναι πιτσιλισμένη η λεκάνη της το τοαλέτας. Και λέει αυτό θα την καθαρίσω, αν μου δείξει πώς. Και λέει αυτό ότι άτσε τα κορίτσια, η μαμάδα σα σα δείχνει πώ να τα κάνετε. Εγώ που είμαι αγόρι δεν μου τα άδειξαν. Και λέει αυτή, κανεί δεν μου τα άδειξε. Απλά είμαι άνθρωπο, νορμάλ και δεν θέλω να είναι βρώμικα, τα, βρώμικα το μέρου που μένω, α πούμε. Και αυτό με βάλει σε σκέψει. Όχι αν είναι φιλετικό το ζήτημα, γυναίκα-άντρε, στο πόσο μα καλομαθαίνει το να ζούμε του γονεί μα. Δηλαδή, εγώ, ναι, οκ, okay, είμαι με τη μάνα μου πάλι. Και ζω μαζί της και με τα δύο μου αδέρφια πλέον, γιατί ο ένας ήταν στο στρατό και πάει αυτό το βάσανο, ας πούμε. Είναι τώρα, πάλι δεν ξέρω πώς το λένε, πολίτη, whatever, τελείωσε ο στρατός για το σωτήρι. Ε, το θέμα ήταν ότι πριν φύγω δεν συνειδητοποιούσα πόσα πράγματα γίνονται στο σπίτι, ισομοιράζονται. Ήταν να λαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μητέρα, ο δηλαδή, πούμε. Να πω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο σπίτι ε, πουζώ ζω, ε, από ένα σημείο και μετά, όχι από τότε που ήμασταν πέντε χρονών, κάποιες σαν να αναλαμβάναμε ο καθένας ξεχωριστά. Ο δερφός μου Σωτήρης, ε, ξέρω εγώ, πολύ συχνά, ε, βασικά αυτός κατεβάζει τα σκουπίδια κάτω, ε, βάζει, απλώνει τα ρούχα, τα απλιμένα και βάζει τα πιάτα στο πλυντήριο. Αυτό. Ε, μπορεί να πλύνει και κάποιο άπλυτο πιάτο. Αυτό είναι που έχει αναλάβει αυτό. Ε, ή εγώ μπορεί να πάω στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ανάλογα. Ε, μπορεί να μαγειρέψω, ε, να βάλω πιάτα, να βγάλω πιάτα από το πλυντήριο, ρούχα, να τα πλύνω, να τα απλώσω, ανάλογα. Αλλά περισσότερο τα κάνεις στο ε, Το άπλωμα ρούχων και τα ναι. Σκουπίδια, πιο σπάνε να πετάξει, γιατί. Ε, δεν έχω θέμα μετά της κουζίνας, αλλά του μπάνιου πάντα με αιδιάζουν δηλαδή και πέρσι που ήμουν μόνη μου έκανα πολλές μανούβρες για να πετάξω το καλαθάκι του μπάνιου, ήταν το χειρότερό μου. Ε, και ο Χάρης ο αδερφός μας ε, απλά δουλεύει δύο δουλειέ και λέει δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτα, αλλά είναι και ο τσαπατσούλης και δεν κάνει καμία δουλειά ποτέ, τίποτα. Μπορεί να φέρει φαΐ απ' έξω, μπορεί να συμπληρώσει χρήματα στο σούπερ μάρκετ, σε κάποιο δάνειο, οπουδήποτε. Αλλά να πεις αν ο χάρη έχει σκουπίσει ποτέ, αν έχει απλώσει ρούχα, αν δεν ξέρω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν έχει βάλει στη πιατοθήκη τα πιάτα. Never. Αλλά όταν έμεινα μόνη μου, που αυτά τα ένιωθα ότι τα είχαμε μοιράσει. και η μάνα μου ήταν έτσι κάπου in between, συνειδητοποίησα ότι... Ε, καταρχάς όταν είναι μοιρασμένα στα 4, στα πέντε είναι πολύ λιγότερα και όταν μένεις μόνος σου ξαφνικά φαίνεται βουνό. Δηλαδή λες, αχ, σήμερα πρέπει να καθαρίσω, να σκουπίσω, να κάνω, να ράνω, μαγείρεμα, μετά πιάτων, ε, τα της κουζίνας. Ήμουν οκ okay με αυτά, δηλαδή είχα μια λειτουργικότητα αχύ, ότι γυρνάω από τη δουλειά, ε, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω τα τη ημέρα ή για δύο-τρει μέρε. Δεν ήθελα ποτέ να παίρνω πάρα πολλά. Δεν είχα και αμάξι όλα. οπότε δεν γινόταν να πάρω. Μαγείρευα το φαγητό μου, κατευθείαν έπαιρνα τα σκεύη, γιατί δεν ήθελα να έχω άλλη τα σκεύη. Έτρωγα, έπαιρνα το πιάτο μου, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική. Ε, καθάρισα το, πιάτο, το μπάγκο τη κουζίνα και καθόμουν, ξέρω εγώ. Και έβλεπα σειρέ, έκανα ό,τι έκανα, ό,τι κάνει κάποιο μόνο του, α πούμε. Εργασίε, κούλου που ε, μια διαφορία στη βδομάδα, ξέρω εγώ, τύπου, Μπορεί να σφουγγάριζα ή να σκούπιζα, ανάλογα, τα κέφια, πώς το έβλεπα το σπίτι, γενικά μέσα μόνο σου δεν τολεράνεις και πολύ. Αλλά είχα ξεχάσει ε, πώς είναι, καταρχάς, το φαΐ της μαμάς, το οποίο, ναι, οκ, okay, είμαι αντιμετωπίσης 15χρονο και αυτό, κατά επέκταση, έχει ότι όλα αυτά τα μαμαδίστικα φαγητά δεν μου έχει δείξει ποτέ να τα μαγειρεύω. Και... Τα κάνω, ας πούμε, κάποια, αλλά άλλο πετρετσίκης, άλλο συνταγή τη μαμάς, με αγάπη, αν με νοείτε. Κάποια στιγμή, οφήγες <κοί> 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 έτσι, ναι, στην κατασκήνωση ε, που δούλευα σαν ομαδάρχης, που ήμουν και κατασκηνώτρια κάποτε και μετά στα έλεγχος μουσικής, ξέρω εικαστικών, κουλουπού κουλουπού, σε αυτή που γνώρισα τον Άγγελο, είχαν εργαστήρι μαγειρικής, όταν ήμουν ομαδάρχης ακόμα. Και ε, στο εργαστήρι μαγειρική ουσιαστικά σου δείχνει να να κάνεις από την αρχή μέχρι το τέλο τα πάντα. Θα μου πει, ε, εντάξει, ένα εργαστήρι μαγειρική σημαίνει κατασκήνωση, είναι τι μπορεί να έμαθες. Επειδή ήτανε πώ η κατασκήνωση ε, τράπεζα, είχαν φέρει ένα σεφ που ήταν, ε, μετά αυτός ήταν α πούμε στο Masterchef. Δεν ήταν τύπου στους τρεις ε, κριτές, αλλά ήταν, ε, ξέρω εγώ εκεί πέρα, ε, τέλος πάντων δεν θα δώσω λεπτομέρειες. Και ε, θυμάμαι όλα ότι είχαν ολόκληρο τι μέσα. Ε, ε, ένας από αυτούς όλας άλλος ήτανε αυτός που είναι στο cup cup και κάνει τις τούρτες. Αυτός μας έδειχνε και μας πως δεν κάνουμε cupcake. Οπότε, ναι. Βέβαια να το πω ότι ο Πάνο όταν ήταν στην κατασκήνωση και ήταν σεφ και μα έδειχνε τα γλυκά. Ήταν ξέρω εγώ 80 κιλά. Μετά τον είδα στο κάπια στο κάποια, στο κάποια, στο κάποια, κάποια στιγμή. Ε, ναι. Ε, έπαθε Σαβέλα, α πούμε, μετά. Ε, μια διόγκωση. Τέλο πάντων και σε αυτό το εργαστήρι. Εγώ ήμουνα. πόσα χρόνια ομαδά άρχισα. ήμουν από 16 χρονών μέχρι 22, 3 εκεί. Κάθε χρόνο. Πήγαινε κάθε χρόνο σε αυτό το εργαστήρι γιατί ήταν κάποιο υπεύθυνο, α πούμε, να πηγαίνει και μία ομοδάχησα με τα παιδιά και να μαγειρεύουν όλοι μαζί κάθε μέρα περί τι δύο ώρε. Οπότε από ένα σημείο και μετά μα ξέρανε ποιοι είμαστε, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια άτομα πήγαιναν και μάθαινε διάφορα πράγματα να κάνει. Ουσιαστικά, για όποιον δεν έχει πάει σε εργαστήρι μαγειρική στη ζωή του, να πω ότι ξεκινάς από τα πολύ απλά, πώς κόβουν το κρεμμύδι, πώς κόβουν την ντομάτα, πώς κάνουν ζυμάρι, πώς κάνουν απλά πράγματα, πώς σπαστα αυγό, ξέρω εγώ, πώς κάνεις μία σάλτσα ντομάτας, μία μπολονές, μία σάλτσα καρπονάρα, μαθαίνεις διάφορες σάλτσες, μαθαίνεις μετά κάποια πολύ απλά πράγματα, ας πούμε, ότι α, πρέπει να τι λαδώσει τι πατατούλε για να τι βάλει στο φούρνο, γιατί αλλιώ θα γίνουν στόκος, ξέρω εγώ. Ε, πολύ απλά πράγματα. Ότι, ξέρω εγώ, άμα ε, κάνει cake δεν ανοίγει ε, το φούρνο να κοιτά, ε, γιατί δεν θα βουσκώσει. Ε, και βήμα-βήμα πάει και σε πιο σύνθετα. Ξέρω μα αφήνει απλά γλυκάκια στην αρχή, ξέρω να κάνει ένα μοσαϊκό, κάτι και καταλήγει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει, μια τούρτα, ξέρω εγώ, με λέει, που δεν θα την κάνω ποτέ, α το είχαμε μάθει. Εγώ σε αυτό το εργαστήριο, η μάνα μου το ήξερε ότι είχα πάει, μας είχαν δώσει έτσι και ποδιές, ε, ως ε, τιμητικό ας πούμε δώρο, κάθε χρονιά μας δίνανε, αν να ρωτήσετε, πού είναι αυτές οι ποδιές, τις χρησιμοποιούσα όταν ξεκίνησα εργαστήριο σχεδίου για προετοιμασία για την καλών τεχνών, οπότε όλες μου οι ποδιές ήταν την καστακάρβουνα, <laughs> όχι μαχειρικής. Και στα χρώματα. Την τελευταία νομίζω την πέταξα πέρσι, λίγο πριν το το αμύντεο, γιατί μου ήμουν σωστάς, ναι, αυτό δεν θα χρειαστεί πλέον. Αλλά της είχα πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω έχω κρατήσει μια σπάτουλα από ένα από τα άλλα αναμνηστικά. Αλλά είχα μάθει να μαγειρεύω. Σπίτι, αυτό φυσικά... Ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτό που γινόταν στο εργαστήρι μαγειρική. Νομίζω ότι τι πρώτε φορέ που μαγείρευα σπίτι ήταν με τον πατέρα μου, γιατί η μάνα μου ήταν σε άρνηση. Δεν ήθελα να φάει ποτέ κάτι που μαγείρευα. Μέχρι που κάποια μέρα είχε βγαίνει με τον πατέρα μου και γύρισαν βράδυ και κάτι είχα μαγειρέψει, και πλάι είχε παθησόκο, ότι τροχόταν και ήταν και νόστιμο. Εγώ γενικά δεν πολύ μαγειρεύω, δεν μ' αρέσει. Ε, να ασχολούμαι τόσο πολύ, αλλά παθαίνω κάτι φρενίτιδες όταν δεν έχω τι να κάνω και λέω Α κάνω μια πραλίνα, ξέρω εγώ. Προπόπερσι είχα κάνει κάποια δεκαπενταριά παραλλαγέ σε πραλίνε, τι περισσότερε νομίζω τι έδωσα στην τασούλα. Με κα- πραλίνα φουντουκιού, πραλίνα καριδιού, πρα- πραλίνα δεν ξέρω τι σκατά, με σοκολάτα, με καραμέλα, με φυσικό βούτυρο, ό,τι πίπα υπήρχε το έκανα. Ε, <laughs> Ήθελα να δώσω και μια στον Άγγελο, ε, νομίζω του είχα πάει μια. Ε, του είχα πάει και κάποτε και κάτι μπισκότα που είχα κάνει με καραμέλα και σμάρτης και μου είχε πει, αφού το ξέρεις ότι σιχαίνω με τα γλυκά, τι μου φέρνεις. Και απλά έτσι όπως το... τα πήγα τα μπισκοτάκια και την πραλίνα, τα πέταξε. Νομίζω ε, τα μπισκότα είχε πει ότι θα τα δώσει τον αδερφή του, αλλά μου είπε τελικά, τα άφησε στην τσάντα του τρει μήνε και μου χλιασαν και τα πέταξε. Ε, οπότε, <laughs> ναι... Μετά σταμάτησα να πηγαίνει δώρο γλυκά στους μου. Πήγαινε και στη φάλια όταν ανταλλάζαμε δώρα του Αγίου Καθόλου red flag για μένα αυτό που πήγαινα σε κοπέλα που με γούσταρε δώρο γλυκάκια που ανταλλάζαμε δώρα γλυκάκια του Αγίου και βγαίναμε έξω. Αλλά σε αυτό θα πω ότι μάλλον είμαι attention whore γιατί τότε τα είχαμε τον άγγελο, με είχε χεσμένη. Και έβγανα με μια φίλη μου που με γούσταρε και... Εγώ δεν τη γούσταρα. Δεν το είχα πει. Αλλά ανταλλάσσαμε δωρεάκι. Πώ τελείωσε όλο αυτό? Στο να μου πει διάλεξε τον κόμενό σου εμένα και να διαλέξει τον κόμενό μου. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία για άλλη φορά. Στο πόσο τοξικό άτομο είμαι εγώ. Να εστιάσουμε στη μαγειρική. Τέλο πάντων, όλα αυτά τα skills που είχαμε μάθει στο εργαστήριο μαγειρική. Ή όλα αυτά που μαγείρευα με τον πατέρα μου που ήταν άλλο τύπο πράγματα. Δεν θα κάναμε παύλο με τον μπα, θα κάνουμε Ξεργοτραχνά και άλλα φαγητά από το χωριό του. Ε, χωρίς να θέλω να θέξω τον μπαμπά, απλά του άρεσαν έτσι πιο em, έτσι κόζι φαγητάκια. Ξέρω, θα κάναμε κανένα γιουβέτσι, si��, κάνα τέτοιο, όταν ήμασταν μόνοι μας. Η μόνη μου, ούτε το πατέρα μου το φαγητά δεν έτρωγε, έτρωγε μόνο τα δικά της, αλλά όταν ο μπαμπάς πέθανε και τελευταία ανάγκη μου να μαγειρέψω, πέθανε μαζί με αυτόν. Ε, εκτός από κάτι εξάρσης που είπα, που κυρίως ε, ζαχαροπλαστικής πράγματα έκανα, δηλαδή άμα μου την ε, καρφώσει, ε, πιο πολύ θα κάνω, εγώ, τρουφάκια, έκανα cheesecake, μπισκότα ή πραλίνες ή το highlight, το Χριστουγεννών φέτος που έκανα ε, αυτό το ε, λάθος να κάνω λικέρ σοκολάτα, που αυτό ήταν... Ε, Δέκα λεπτά υπόθεση, γιατί το είδα από τον Πεντρετζίκη, αλλιώς θα ήταν παραπάνω λεπτά υπόθεση. Που, τέλος πάντων, ε, πολύ σπάνια θα μαγειρέψω, πέραν από πέρα να πω, πέρσι, που έπρεπε να μαγειρεύω κάθε μέρα σχεδόν για μένα. Και ήμουν σε μια φάση ότι, α, τι χρειάζεται για να επιβιώσω, ξέρω εγώ... Δύο μέρες μακαράνια, check. Μία μέρα κρέας με πατάτες, check. Μία μέρα αυτό, check. Ε, χρειάζεται να κάνω φακές, όχι. Μπορώ να πάρω το σχολείο που δεν τρώει κανένα παιδάκι και περισσεύουν οι μερίδες, τσέκ. Οπότε, κάνω πάλι ε, basic πράγματα, κυρίως γιατί δεν με έψυνε η ιδέα του να ασχοληθώ. Και επειδή το είχα συνδέσει, πέρα από το μαγειρεύουμε και φάτουμε τον πατέρα μου και ακούμε Φραντ ξινάτρα, που εμένα... Το αγαπημένο μου είδος μουσική είναι η τζάζ. Και με τον πατέρα μου ακούγαμε χριστογεννιάτικα μα κομμάτια όλο το χρόνο το μαγειρεύομαι. Και τώρα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ακούσω. Αλλά με άλλο άτομο που μαγείρευα, του μαγείρευα ή μαγειρεύω μαζί, ήταν με τον άγγελο. Που... Ε, του κάναμε, ξέρω εγώ, κάτι μανιταρόσουπε. Μα... Κάναμε απλά πράγματα. Που μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου κάνει τη σπεσιαλιτέ του μπαμπάτου που ήταν ε, φρικασέ μανιταριών, και τη δεύτερη σπεσιαλιτέ του μπαμπάτου που ήταν γαρίδε με μουστάρδα και ρύζι. Τώρα αυτή η σο μουστάρδα στο Άγγελο δεν ξέρω, ευτυχώ που δεν την έφαγα μάλλον, αλλά δεν τα έκανε ποτέ. Και μαγειρεύαμε μαζί και βάζαμε τραγουδία τη Disney και χορεύαμε και μαγειρεύαμε. Και τέλο αυτή η πολύ ωραία ανάμνηση. Ε, ή με τον μπαμπά που μαγειρεύαμε και ξερικά σχολιάζαμε το πάντα και κάναμε τα δικά μας, ε, δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, δηλαδή να ασχοληθώ με την κουζίνα. Γι' αυτό και τώρα, νομίζω όλα τα μ, θέματα που έχω με το φαγητό σχετίζονται και με το ότι δεν θέλω να βρίσκομαι γενικά στην κουζίνα σαν δωμάτιο. Οπότε, άμα δεν να βρίσκεις εκεί, πιο εύκολο να παραγγείλεις... Πιο εύκολο είναι να βγεις έξω να φας, πιο εύκολο είναι γενικά να, ε, να, να συνδέσει το φαγητό με κάποιο άλλο δωμάτιο, οπότε τέλος πάντων. Και επειδή η μαμά μου φέρνει 14 τετράχρονο για να έρθω στην αρχή της κουβέντας, όλο αυτόν τον καιρό ε, που είμαι εδώ στην Αθήνα, ε, δεν μου αφήνω να μαγειρεύω ή αν μου πάω να κάνω κάτι θα πει όχι, 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 όχι θα το κάνω εγώ. Ε, Οπότε, έχω χάσει την επαφή με το σπορ, μπορώ να πω. Και έχω ακόμα περισσότερη φοβία για την κουζίνα, γιατί άμα το αφήσεις αυτό που έχεις, ας πούμε, κάποιες αναμνήσεις και έχεις κάποιες φοβίες, κάποιο... Ε, μία, έτσι, κακή αίσθηση με το χώρο που σου δημιουργεί, έτσι, ένα πανικό, ε, μετά γιγαντώνεται αυτό. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, η κουζίνα είναι κλειστά τα φώτα. Της έχω κλείσει και το, την πορτούλα, να μην τη βλέπω. Εκεί περιμένω να έρθει μάνα μου, δεν ξέρω, για να φάω φακές. Ε, αλλά, για να πάω σε, σε πιο ευχάριστα πράγματα. Ουσιαστικά, τότε τώρα α πούμε γύρισα Αθήνα, ε, σήμερα δηλαδή, έχω γραφό από την Αθήνα, ε, και λείπει η μητέρα μου και θα λείπει για κάποιες μέρες. Και είμαι τώρα μόνο στο σπίτι και έχω την ελευθερία του να μιλήσω, του να αντιθώ όπως γουστάρω. Μου πει τι φοράω τώρα, κάτι ριγέ ασπροκόκκινες κάλτσες με προβατάκι και, μια, και ένα ροζ μία ρόμπα πάλι με προβατάκι που μου έχει κάνει δώρο η θεία μου και μία νυχτικιά του <laughs> Ebenezer Scrooge που λέει ο Χάρης με γαλάζια αλλά τάξη, ας πούμε, είναι αυτό η αίσθηση τώρα όσον αφορά την κουζίνα εγώ νιώθω ότι ας πούμε τα μικρά πράγματα το ότι η μαμά μου μου φέρεται σαν να είμαι 15. Το ότι το δωμάτιό μου είναι σαν το δωμάτιο του χόλ στο κινούμενο κάστρο. Με τα λούτρινα και με τα παι, ε, παιχνιδάκια και με το ένα και με το άλλο. Και το ότι μ, δεν μπορώ να μπω στην κουζίνα να μαγειρέψω, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Όταν είμαι μαμά και όταν λείπει νιώθω δεν θέλω, ότι όλα αυτά, <coughs> πλέον που έχω ζήσει και μόνη μου, είναι... Πράγματα που με ενοχλούν και θα ήθελα ιδανικά να αλλάξουν. Και θα μου πεις, πώς θα το αλλάξει αυτό, γιατί λες και ξαναλέ, ότι, πω, γύρισα Αθήνα, ήταν μεγάλο λάθος, α, α, δεν υπάρχει αυτό και λάθος, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αν δεν ήμουν Αθήνα φέτος, ε, άμα δεν είχα διαλέξει αυτό το μεταπτυχιακό και ήμουνα ε, κάπου, στην Ελλάδα, καταρχάς, δεν θα είχα κάνει τις φωτογραφίες που έχω κάνει για την επιτυχία εκεί. Ας πάμε από εκεί. Κάποιες από τις τελικέ μου φωτογραφίες είναι και από άτομα που φωτογράφησα όσο είμαι στην Αθήνα. Δεν ε, θα ήμουν σε καλή συνεννόηση με τον καθηγητή μου. Θα μου πει, είσαι σε καλή συνεννόηση με τον κοκκινιά. Όχι, δεν είμαι. Γιατί είναι, μου κάνει γκώστικ όλες τις γιορτές ε, Δεν θα γνώριζα τόσο σημαντικά άτομα γιατί παρότι, έτσι θα γκρινιάξει τώρα, η ζωή γκρινιάζε πάρα πολύ ε, τη μέρα της παρουσίασης βιβλίου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά άτομα που έχω γνωρίσει αυτή τη χρονιά, το 23 ας πούμε, και τώρα μπήκαμε 24, είναι μια κοπέλα που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε φίλες για χρόνια, όχι ότι φεύγοντα από το μεταπτυχιακό μπομπάει και block delete ας πούμε ότι είμαι σε αυτή τη συνθήκη που ξαφνικά είμαι σε. Είμαι ένα μέσα σε άτομα που δεν τα ξέρω, τα γνωρίζω και έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, ας πούμε. Άκουγα το επεισόδιο. Ε, είχα γραφεί δύο επεισόδια τα δύο τελευταία νομίζω. Που ήταν το ένα. Στον ένα, χρόνο που Είχαμε χωρίσει με τον Άγγελο, αφού είχαμε... αυτό είχαμε κάνει τελευταία φορά. Και ένα άλλο, στον πρώτο μήνα του μεταπτυχιακού, πώς τους έβλεπα. Ε, και έχουν αλλάξει αυτά ήδη, σαν ισορροπίες. Δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε. Ε, όταν έδινα συνέντευξη για το μεταπτυχιακό, ε, είχα δει μια κοπελιά που μου φαινόταν ότι με έκρινε πολύ άσχημα. Και ότι με κοιτούσε σαν να λέει, εσύ λύθια, γιατί είσαι εδώ? Και μια άλλη κοπελιά, η οποία πάλι μου φάνηκε πολύ αγιενής, και μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου και μου λέει από δω γράφησα το όνομά σας για τη συνέντευξη και όταν τελείωσε η συνέντευξή της έφυγε και δακρυσμένη, να το πω ευγενικά, θα πω βουρκωμένη. Λοιπόν, η βουρκωμένη κοπέλα ήταν... <laughs> μια κοπελα πτυχιακο ψωματοπτυχιακό. Έχουμε ανταλλάξει δύο-τρεις κουβέντες. Και η κοπέλα που με κοιτούσε από πάνω μέχρι κάτω και με ένιωθα ότι με έκρινε <laughs> και ότι τίπου τη θέση εσύ εδώ ήταν η ζωή και η άλλη κοπέλα ήταν η Τατιάνα. Και έχουν αλλάξει αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θα περίμενα την η κοπέλα που με κοίταζε την πρώτη μέρα και ήμουν σε φάση που όμως είμαι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή θα ήταν ε, ε, η ζωή που κάνουμε τόσο παρέα. Δεν θα περίμενα ότι... Ο χαλαρό μαυροσυντημένο τύπο που μου θυμίζει τον κύριο Νίκο από την Καλών Τεχνών που μου έλεγε Αν έχω κάνει συμφωνία με τον Διάβολο. και δεν μου φαίνεται η ηλικία μου, όταν θα θα ήταν ο Σούπερ Κατερίνα, καθηγητή. ενώ, Ναι, πούμε, πολλά πράγματα άλλαξαν. Ακόμα και από τα άτομα που μίλησα τον πρώτο καιρό, α πούμε. την πρώτη μέρα που πήγα στο μάθημα αλλά βέβαια σβήνουν οι νομνήσεις, ε, ή τις πρώτες μέρες. Ε, μιλούσαμε πολύ λιγά ατομό, τώρα νομίζω μιλάμε περισσότερο. Αν και σιγά-σιγά γίνονται κλάστερ με παρέες, και είναι αυτό, το ότι, ας πούμε, λειτουργεί το ότι είναι το κλίμα σαν τάξη. Δεν ξέρω αν λειτουργεί τόσο το θέμα του μεταπτυχιακού. Κάποια με αρέσουν κάποια. Μ. Αλλά λειτουργεί το ότι, ε, από εκεί που ήμουνα, στο σχολείο, η cool καθηγήτρια ε, και που ερχόντουσαν τα παιδιά και χορεύαμε στο διάλειμμα και τους να στιλό και μετά γύρναγα σπίτι μου και δεν είχατε να κάνω και κοιτούσα το ταβάνι και είδα 19 σεζόν γκρέις ανάτομοι σε ένα μήνα για το βαριόμουνα. Τώρα πηγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα κάπου που βλέπω ανθρώπους και μιλάμε, είτε με συμπαθούν είτε όχι ε, και είναι... Πολύ ενδιαφέρον. Η α πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι φιλίε που θα κρατήσουν ή τι θα γίνει με τη ζωή. Πιστεύω θα κρατήσει. Με άλλους δεν ξέρω. Ε, θα δούμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, κοιτά έτσι. Ε, το δράμα, τα ερωτικά του, ε, τον ε, το ανταγωνισμό, τη ζήλια, το φθόνο. λες και είναι Μεξικάνικο ήραιλ. Hey, έχει, έτσι, τη φάση του όλο αυτό. Ενώ στην καλών τεχνών είναι πολύ άλλο το vibe. Είχα να δω, έτσι, vibe τάξης πάρα πολύ καιρό. Στην καλών τεχνών είναι όλοι, λε και έχουν κάνει το τρίτο μπάφο, αλλά σε 9 το πρωί. Όλοι στα ακουστικά τους δεν υπάρχει επικοινωνία. καθένα είναι στον κόσμο ότι και ζωγραφίζει. Αν πιάσετε κουβέντα, θα είναι για ζωγραφική, για θέματα ή για την καλών τεχνών, ή για ε, υλικά ζωγραφικής, ζωγραφική, για καλλιτέχνες που είδατε στο Instagram ή για καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, τύπου Grand Masters, ας πούμε. Θα έρθουν και καθηγητέ καθηγητές από τη σχολή και θα είμαστε τύπου α, είδα αυτόν, είδα τον άλλον, ας πούμε, καλλιτέχνη και όλο θα πάει γύρω από την τέχνη ή γύρω από, δεν ξέρω, διαστροφικές, διαστροφικές τάσεις στο σεξ, κάτι τέτοιο. Για αστροφικέ πόζε μοντέλου σκέφτηκα. Αλλά όχι πιο πολύ για σεξ, μιλάμε στην καλόν τεχνών. Κυρίω επειδή δεν κάνει κανεί, μάλλον. Αλλά α πούμε, με τα πτυχιακόνια, θα τι έχει πιο έτσι κουσκού και έχει ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, η η Ευαγγελία, όταν την πρωτογνώρισα, νόμιζα ότι έμαθε ότι μένω βούλα και ότι ήταν σε φάση. Μου βγάλει ένα vibe ότι ίσω θα με αποφεύγει μετά, γιατί τη ζήτησα μια διαφορή να με πάει με τα μάξη, ξέρω στο μετρό. Και ήμουν μήπω να μην τη το ζητάω, γιατί μήπως δεν θέλει. Αλλά με βοήθησε στη φωτογράφηση, έχει το παιδάκι φραντζόλακι, είναι έτσι πολύ συμπαθής. Και είμαστε κοντά ηλικιακά, θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Και κάπως δεν ξέρω, υπάρχουν άτομα τα οποία... Γενικά εγώ είμαι πολύ κακίκριτης χαρακτήρα... Ε, ότι στην αρχή σκέφτηκα ότι «Α, δεν θα με συμπαθούνε», «Α, μπορεί να είναι μπλαζέ», «Α, το ένα, το άλλο» και εν τέλει είναι πολύ κομπλέ. Και άλλα άτομα που σκέφτηκα «Α, αυτή είναι πολύ κομπλέ» και μετά από δύο μήνες, τρεις, είμαι φάση «Τι είπα, τι έλεγα για αυτήν, πάω καλά!» <coughs> Βαρμένη τέλος κι εγώ. Ε, και τέλος πάντων. Ε, δηλαδή, ναι. Τώρα, ε, στο θέμα, ας πούμε, όμως, απογαλακτισμού, γιατί διαρκώς ξεφεύγω. Δηλαδή, είναι το μεταπτυχιακό αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να φτιάξει διάθεσή μου, αλλά το ότι μένω με τη μαμά, ξανά, ε, δεν λειτουργεί τόσο καλά. Δηλαδή, τώρα που λείπει η μητέρα μου για κάποιες μέρες, νιώθω έτσι το vibe ότι είμαι πιο ελεύθερη, είμαι πιο χαλαρή. Αλλά μόλις γυρίσει, τι θα γίνει, πώ θα είμαι. Καλά βέβαια, εγώ είμαι σε φάση τώρα τελευταία... Νομίζω χειρότερα από ποτέ οικονομικά. Γιατί? Υπολόγιζα ότι η πτυχιακή μου θα είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Θα μου πει: Πτυχιακή, 1000 ευρώ. Στην καλών τεχνών δεν έχει πτυχιακή εργασία, έχει πτυχιακή έκθεση. Και τι σημαίνει πτυχιακή έκθεση, Σημαίνει ότι στο χώρο Κεσανλή, που είναι, τι να σα πω, φανταστείτε το σαν έναν όροφο τη φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Ολόκληρο τον όρεφο, τεράστιες δηλαδή χώρε. αλλά όχι έτσι με το μπετό που ε, είναι στη φιλοσοφική και τα ποντικάκια, ολοκάτασπρο έτσι, μουσιακό ε, και εκεί 10 άτομα, 15, ανάλογα όπως δείχνουν επιτυχιακοί, εκθέτουν τα έργα τους και τα εκθέτει και έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή έχει καρτελάκι με το όνομά σου, το εργαστήριό σου, έχεις... Ε, Τις κάρτες σου που θα δίνεις σαν Έχει έχεις τα έργα σου, δεν τα έχει κολλήσει με blue είναι έτσι όπως θα τα βάσεις σε μια γκαλερή ή σε ένα μουσείο ξέρω εγώ και (coughs) (coughs) Το βήχας εντάξει με έχει καταστρέψει. Και τέλος πάντων, αυτά τα έργα πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές, να δουλεύεις ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια συγκεκριμένη τεχνική. Να φαίνεται ότι είναι ολοκληρωμένη η δουλειά, ότι δεν έκανες μια συγκεκριμενη τεχνικη να φαινεται οτι ειναι ολοκληρωμενη δουλεια οτι δεν εκανες μια μαλακια α πούμε, και την πέταξε. Ξέρω, εγώ, να βάλεις γύψο πάνω σε κάκτους μια μέρα πριν και να το εκθέσεις για πτυχιακή, Έλλη. και μετά να στο Γέιλ, για άλλου λόγους. Τέλος πάντων, η Έλλη ήταν μια κοπέλα. <laughs> ε, και τέλος πάντων, ε, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ε, παίρν, παίρνουμε την κάτωψη του χώρου και διαλέγουμε από ένα μέρος που θα εκθέσουμε και ελπίζουμε να το διαλέξει κανένα άλλο. Εγώ δηλαδή διάλεξα ένα τοίχο μονοκόμματο που είναι 15 μέτρα. Yeah. Άρα κάτι πρέπει να βάλω σε αυτό το τοίχο με τα 15 μέτρα. Θα μου πεις, τον διάλεξα, γιατί μου είπε ο κοκκινιάς θέλω να πάρεις 20 μέτρα χώρο στην Ευθεία, δεν ξέρω πώς. Ε, πρέπει να σκεφτώ εκείνη την ώρα πόσα λεφτά θα πάει η εκεί. Και τελευταία ε, εκεί εγώ θα βάλω τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει πάνω στο θέμα ψυχικές διαταραχές κλπ. Ε, κατάθλιψη, μελαγχολία, κουλουπού κουλουπού, ε, που έχω βγάλει τον τελευταίο καιρό. Η πλειοψηφία των φωτογραφιών είναι... Ε, τι να πω, ακαδημαϊκό έτος 23-24 και 22-23 και έχουμε και δύο ή τρεις οι οποίες είναι πιο παλιές αλλά ήταν έτσι nice όχι πάρα πολύ παλιές νομίζω ότι τελευτι... όχι ναι είναι παλιές κάποιες και τέλος πάντων αυτό εγώ υπολόγιζα ότι το να τυπώσω αυτές τις φωτογραφίες γιατί στη φωτογραφία αυτό είναι το ακριβό άμα ζωγράφιζα ένα πίνακα τα υλικά θα τα έπαιρνα και μ, θα έβγαιναν πίνακα στον πίνακα τελικά, σαν σε δώσει. Ότι σήμερα παίρνουμε το τελάρο. Πόσο κάνει το τελάρο, 40 ευρώ. Ε, τα χρώματα τα πήραμε πριν τρία χρόνια, α πούμε, και τα έχουμε. Ε, στη φωτογραφία, τραβάς όσε φωτογραφίε θε στην κάμερά σου. Πλέον όλε ψηφιακέ είναι οι κάμερε. Εκτό αν είσαι κανένα ψυχανόπαλο και θε να τραβήξει με καμιά μπρόνικα. Που τη βλεφαριάζω, τη μπρόνικα γενικά, αλλά δεν έχω λεφτά. Τέλο πάντων. Ε, και το ακριβό είναι τα τυπώματα. «Πολέ κοκκινιά, στύπωσε τα αυτοκόλλητα και κόλλησε τον στον τοίχο, πέτα τα λεφτά στα σκουπίδια και ναι, όντως, πράγματι, θα έβγαινε 500 ευρώ αυτό». Το ερώτησα στο ε, fine art τυπογραφείο που μου πήγε, αλλά μου είπε η κυρία από εκεί ότι όχι, πέτα τα λεφτά στον τοίχο, να ε, στα σκουπίδια. Και στον τοίχο. Και ότι αυτό μπορεί να το κολλήσει λάθο και μπορεί να φύγει και ο σοβαστή του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μετά, να χρειαστεί να βάψει στον τοίχο, να πάει ακόμα περισσότερα λεφτά. 500 ευρώ που μόνο του έπρεπε να βάψει και τον τοίχο και να το στοκάρω, αλλά πόσα λεφτά. Οπότε μου λέει αυτή, κάντε επικόλυση. Που το σκεφτόμουν κι εγώ επικόλυση, μου το είχαν πει και από τον Αντωνόπουλο. Και λέω, Πόσο να είναι. Έχω 1000 ευρώ έχω μαζέψει. Έχει 1400 ζήσει, Ρεγαμότο. Και είμαι εγώ σε όλε τι γιορτέ και λέω, Πώ θα μαζέψω τα υπόλοιπα 400 που μου λείπουν. Και σήμερα, 2 Ιανουαρίου, εγώ αυτή τη στιγμή έχω 1140. Και πρέπει να μαζέψω. Δέκατο μηνό έχουμε ραντεβού με το τυπογραφείο, μέχρι τις 15, να μην τα τυπώσουνε. Θα πω μέχρι τις 15. Έχω 13 μέρες για να μαζέψω... Πόσο είπα ότι έχω 1140. Να μαζέψω... 260 Που, ας πούμε τι συμβαίνει τώρα, έτσι Εγώ θα πάω και πράγα (laughs) Θα πάω 18 με 21, όπως όλοι ξέρουν Έχω φάει αυτιά του κόσμου όλου Που για την πράγα δεν έχω λεφτά Έχω πληρώσει ξενοδοχή, έχω πληρώσει αεροπορικά, όλα οκ με αυτό Αλλά αν θυμάστε τις προηγούμενες απότηκες, είπα ότι «Ρε, άμα δεν θέλω να δανείζο μου, το από την ξαδέρφη μου, το από κανέναν, ας πούμε. Ενώ έχει όλη την καλή διάθεση, Τώρα μου λέει «Θις τα βάζω εγώ και το βλέπουμε, ρε παιδί μου, πότε μου τα δίνεις». «Όχι, θέλω να βγει μόνο μου λεφτά, αλλά δεν βγαίνει». Και φάσινω σε... ότι δεν θέλω να δανείζομαι. Και όπω είπα, ναι, από τα 1.400, που έπρεπε να μαζέψω, η ε, πολύ μου 260 ευρώ που μετά ιδιαίτερα έχω απολογίσει θα κάνω γύρω στα 150 ευρώ ιδιαίτερα ας πούμε, τις επόμενες μέρες και μετά... μετά ποιο είναι το θέμα, ότι θα ήθελα να εντάξει θα μου ευρώ κάτι γίνεται ας πούμε έχω, μου έχουν πει ότι θα μου δώσουν και από την οικογένεια κάποιοι, όχι ο Χάρης καλά η μάνα μου σίγουρα όχι αλλά εντάξει 90 ευρώ βρίσκονται αλλά για την πράγμα τι θα γίνει Γιατί. Ε, να μην έχω 100 ευρώ πάνω μου, είναι άλλο να σε συμπληρώσει ο άλλος και να σε έχουν τελειώσει και άλλο να πας έτσι πανί με πανί, τίπου τρελαλά, τρελαλά, ας πούμε. 100 ευρώ όχι πάνω μου, σε κάρτα βέβαια, γιατί έχουνε κορώνα στην Τσεχία έτσι να το πούμε αυτό. Ε, και, ναι, είναι ένα θέμα και μετά έρχεται ο επόμενος μήνας, <coughs> όπου, guess what, Αν τέλος του ζητηθούν τα δίδακτρα για το μεταπτυχιακό, δεν έχω λεφτά να τα πληρεώσω, γιατί με σύντομου υπολογισμούς, στους οποίους κρατάω όλα τα λεφτά που βγάζω, που ιδιαίτερα, θα μου πολύ ποντά άλλα 150 ευρώ. Που θα μου πεις, αν μου έχουν δώσει και για την πράγα, θα έχω ακόμα περισσότερα χρέη. Το οποίο... Δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Θα μπορούσα να βάλω τα κλάματα, να στεναχωρηθώ. Αλλά όχι. Έχω πάει σε ένα mood. Τύπου. Όλα θα, θα, θα βρεθεί η λύση. Δεν ξέρω πώ. Και κάπω ελπίζω να εξισορροπηθούν οι καταστάσεις. Γενικά έκανα πολύ περισσότερα έξοδα, μάλλον το Δεκέμβριο, από ό,τι θα έπρεπε. Θα μου πει πόσα περισσότερα, όχι πολλά, αλλά ένα-δύο ξενοδοχείαμι διαμονή. Ε, για φωτογραφίσεις, θα μπορούσα να μην έχω πάει. Ένα-δύο και δύο φορέ πήγα, ξέρω εγώ. <laughs> και ε, νομίζω λίγο, έτσι, την τελευταία εβδομάδα του Χριστουγέννου, πήρα κάτι σε κολατάκια, κάτι δωρεάκια, κάτι αυτά, 10 ευρώ δεν είναι δύσκολο να ξοδευτούν όταν δεν τα έχεις. Και άμα δεν τα είχα εξοδέψει από τον λογαριασμό, τώρα θα μα πολύ καλύτερα. Γιατί... Ναι, <laughs> τέλος πάντων. Αντίστοιχα και άλλες καταστάσεις. Τώρα πάμε σε συντηρητική οικονομία. Δηλαδή, τις επόμενες δύο μήνες η φάση θα είναι μαθήματα, σπίτι, μεταπτυχιακό, σπίτι. Αυτό δεν έχει. Και μετά την πτυχιακή. Δηλαδή, αν δεν πάω και μέχρι τη γραμματεία να πάρω το πτυχίο μου. Δεν έχει κάτι άλλο. Το δίπλωμα, (laughs) συγγνώμη, γιατί είναι και... Integrated master, μη χαίσαι, καλών τεχνών. Και τέλος πάντων, ε, και πάλι το Μάρτιο, που θα ξαναδώ το Φως του Ήλιου, γιατί ε, θα έχω αποπληρώσει όλα τα χρέη και όλες τις δόσεις που χρειάζεται να πληρωθούν. Με, όταν λέμε συντηρητική οικονομία, εννοούμε ότι έχω απολογήσει πόσα χρήματα βγάζω το μήνα και πρέπει όχι μόνο να μην ξοδεύω, αλλά να βγάζω σύν 150 ευρώ. Και τους δύο μήνες αυτούς που ανέφερα. Ε, ναι, με συντηρητική οικονομία... Ε, το Μάρτιο θα αρχίσω να ξαναβγαίνω πάλι. Να ξαναβγαίνω λέγοντας για καμιά φωτογράφηση για κάνα σινεμά, δεν ξέρω. Ως τότε ίσως να πουλάω τα υπάρχοντά μου στον ηλαιόνα. Όλα είναι πιθανά. Γενικά, ε, τα κατάφερα πάλι. Yeah. Είμαστε σε μια κατάσταση λίγο platform που ε, ο μόνος τρόπος να ανελιχθώ κοινωνικά είναι κανένας, να κάνω ελεύθερη πτώση προς τα κάτω. Αλλά τέλο πάντων. Επειδή δεν είχα καθόλου χρήματα τα Χαριστούγεννα για να βγαίνω έξω και επειδή έπρεπε να κάνω οικονομία τρελή, τι έκανα ως απαραδεκτή; Γι' αυτό λέμε τα τελευταία, τα 100 ευρώ που ξοδεύονται. όταν δεν τα έχεις, πήγα ε, δύο φορές ε, σε πυραρία που ξοδέψαμε από 20 ευρώ ας πούμε. 40 ευρώ, δηλαδή, που δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει. Σε τσιπουράδικο πήγα, επίσης. Αλλά, κοιτάξτε, εδώ τα έκανε η μαμά μου. Ε, Πού άλλο πήγα. ναργιλέ πάλι ήταν 20 ευρώ, που δεν θα έπρεπε να έχω ξόδα και πέρα. Γιατί, όταν λέμε, α πούμε, μου λείπουν 100 ευρώ για την πτυχιακή και ήδη σε τρεις εξόδους έχουν φύγει 60, που δεν θα έπρεπε. <coughs> και μετά... Τι άλλο εξόδουψα. Νομίζω αυτέ ήταν οι έξοδοι του βόλου. Αν είχα πάει σε κάποια καφετέρια. Α, όχι. 10 ευρώ σε Arcade Games χωρί λόγο. Γιατί παίζαμε με το χάρι να κερδίσουμε ένα λούτρινο που δεν κερδίσαμε ποτέ. Έτσι πω πάνε 70 ευρώ σαν Και μπορώ να βάλω και μία επίσκεψη που είχα κάνει σε σοκολατάδικο. Τρει μέρε που πάω στο βόλο και πήρα δύο κουτιά σε σοκολατάκια 27 ευρώ. Και με αυτά που λέτε, κλείνει το καταστάρικο το οποίο θα μπορούσα να τώρα και να είμαι πιο άνετη στην τυχιακή. Τόσο εύκολα φεύγουν τα χρήματα. Γέι. Ε, πώς ξεκίνησα για τον και κατέληξα στο ότι είμαι, δεν είμαι καλή στην οικονομία και ξοδεύω χρήματα από εκεί που δεν τα έχω. Ούτε και εγώ ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Ε, τώρα έρχονται δύσκολοι καιροί. χαλεποί θα έλεγε κανείς. Αλλά το μόνο που το σώζει είναι ότι στην πτυχιακή μου έχω πει στη γιαγιά μου να έρθει 3-4 μέρες και στον παπού Και όταν έρχονται οι παπούδες δεν με νοιάζει και να βγαίνω έξω από το σπίτι. Θα πηγαίνει στο μεταπτυχιακό, θα πηγαίνει στα μαθήματα και μετά θα γυρίζει και θα λέει για γιαγιά ιστορία από τη ζωή της. Οπότε είμαι ok. Ελπίζω δηλαδή γιατί τη κόλλησα δυστυχώ τη γρήπη που είχα ή δεν ξέρω. Ε, Πώ πήγε αυτή η γρήπη, Άμα κόλλησε η μάνα μου, όλου και αργήσαμε σιγά σιγά να βγάλουμε συμπτώματα, ή αν κόλλησε μένα, που κόλλησε του άλλου, και σωτήρι πλέον έχει συμπτώματα. Γενικά μια ωραία έτσι, κατάσταση. Η αν με μενα που κολλησε του αλλου ήταν μπουκωμένη, φουλ και ο παππού, αλλά δεν είχαν πυρετό ακόμα. Οπότε καλό αυτό. Και η μάνα μου μάλλον κόλλησε καινούρια γρήπη γιατί την πήρεξα στο μάχι τη. Καλό και αυτό, ε. Mm. Τέλο πάντων. Σε άλλα νέα, επειδή έμεινα πάρα πολύ και πολλές μέρες μέσα στο σπίτι, ώρες μέσα στο σπίτι, επειδή δεν είχα χρήματα να βγω πέρα από περιπάτους και βόλτες στο τζάμπο, που το τζάμπο έτσι όπως το έχουν κάνει λίγο σαν σφικοφωλιά, ε, σου, σου παίρνει καμιά ώρα να το γυρίσεις στο βόλο, οπότε πηγαίναμε βόλτα, παίρναμε ένα σελοτέπ, ξέρω εγώ, 60 cents και γυρνούσαμε όλο το τζάμπο, ας πούμε. Ε, for fun. Ε, Πέρα από αυτά, Απλά κάτσα μέσα και διάβασα βιβλία, που κάποιοι τα είχαν ξανδιαβάσει, κάποιοι. Είχα φέρει δύο μαζί μου στο Βόλο, γιατί λέω πώ να διαβάσω σε δέκα μέρες που είμαι. Και εν τέλει διάβασα... Εφτά. (laughs) Διάβασα... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... Διάβασα το πρώτο βιβλίο του αίματο του Clive Barker. Μετά από πολλού μήνε που το γυροφέρνω αυτό το βιβλίο. Ε, ναι. Ουσιαστικά είναι short stories τρόμου του Clive Barker. Short stories, μπορεί να είναι και 80 σελίδε. Και μετά διάβασα το βιβλίο τη Γιώτα, το Birthday. Γιώτα Ζιάμπα, συμπαντικέ διαδρομέ. Birthday, το οποίο. Δεν ξέρω. Ό,τι και να πω, θα το κάνω spoiler. Ας πούμε, ε, όποιο με ρώτησε που είχα κάνει ένα story, ήταν ε, θρησκευτικού τρόμου. Εμένα μου έβγαζε ένα vibe σαν το you, αλλά πιο πολύ. να πηγαίνει σε θρησκευτικού τρόμου. Ουσιαστικά, άντρα που παρακολουθεί μια κοπέλα. Είναι τρει χαρακτήρες. Ένας άντρα, που παρακολουθεί μια κοπέλα. Μια κοπέλα, η Άννα, η οποία. Κάνει τη δουλειά της και ας πούμε μία άλλη η οποία την έχουν απαγάγει. Και κάπως δένουν οι ιστορίες και συνδέονται τα πρόσωπα και οι καταστάσεις. Μου θύμιζε το... πως λέγεται... Tales from Ghost... Ε... Μου το... Ξεχνάω αυτήν την ταινία. Πως λέγεται... Ε, τέλος πάντων είναι μία ταινία ε, thriller που είχε βγει πέρσι. Μου θυμίζει αυτή. Όταν θα θυμηθώ σε επόμενο επεισόδιο, θα το πω στην περιγραφή. Ε, το γιου, λίγο. Ε, και μετά, δεν ξέρω, μου βγάζει αυτό. Θρησκευτικού τρόμου, θα έλεγα. Πιο πολύ το Horneting of Hill House μου βγάζει. Το ότι είχε περίεργες περίεργα. Περίεργε ισορροπίε, οικογενειακέ ισορροπίε. Ε, ναι, Αλλιώ, περιμένω. Θα είναι αυτό το βιβλίο. Αλλιώ ήταν στο τέλο. Δηλαδή, νομίζω μέχρι κάπου το τέταρτο. Πέμπτο, έβδομο κεφάλαιο, είχες μια συγκεκριμένη ιδέα για το πού θα πάει η ιστορία και εν τέλει στο φερετούμπα. Αυτό, ναι, μπήκαν πιο μετά κάποια στοιχεία και ενώσει διάφορες. ενδιαφέρον είχε, σαν βιβλίο. Δεν περίμενα το ίδιο ότι θα γράψει κάτι τόσο σκοτεινό από την αλήθεια, αλλά πριν μου αρέσει να σκοτεινά αναγνώσματα. Ενώ η Γιώτα είναι πολύ γκωθού, α πούμε και αυτά, αλλά νόμιζα ότι θα γράφει κάτι ε, με έντονο στοιχείο του για κάποιο λόγο, αλλά δεν το είχε ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχε ε, ένα ενδιαφέρον η αλλά δεν ήταν εν τέλει τόσο πρωταγωνιστής όσο δεύτεραγωνιστής, τριταγωνιστής, δεν ξέρω. Τον αισθάνθηκα πολύ μικρό ρόλο εν τέλει. <coughs> Του αγαπητικού. Τέλος πάντων, ε, μετά το ε, βιβλίο της γιώτας, <laughs> διάβασα <laughs> διάφορα άλλα τρά. Γενικά σπίτι του παππού, τι θα μπορούσε να βρει κανείς να διαβάσει, παρά πολύ τρας βιβλία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα διάβαζα. Ξαναλέω. Κυρίες, γιατί τα έχω ξαναδιαβάσει κάποια, έτσι. Ε, Δεν θα αναφερθώ τι και πώς ε, στα βιβλία που διάβαζα, γιατί νομίζω ότι θα φωτογραφίσω καταστάσεις και συνθήκες. Ε, ήταν όλο το ίδιο συγγραφέα. Είναι ένας, τέλο πάντων. Ε, θεωρείται καλός, ας πούμε. Ε, Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν πω παραπάνω θα το κάψω. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα τέλο πάντων, δεν μπορώ να πω ούτε γι' αυτό το βιβλίο, γιατί είπα ότι και τα υπόλοιπα ήταν του ίδιου συγγραφέα. Δεν θα διαβάσω όλα όλα τα βιβλία αυτού του συγγραφέα. Νομίζω θα διαβάσω άλλα δύο. Και εκεί θα θα κλείσουμε από το συγκεκριμένο και θα πάμε σε άλλου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Ε, τσούλησα να εύκολα, γι' αυτό και τώρα ξεκίνησα ένα βιβλίο του που είναι 120. σελίδες. <laughs> ε, και το άλλο που μου ήμουν είναι γύρω στι 830, 870, το είχα δει σπίτι. Οπότε, ωραίε 2000 σελίδες που έρχονται, yay. Ε, ναι. Ε, <laughs> σαντ. ε, Αλλά μετά, θα συνεχίσω τα διάβαστα τη λίστα μου, γιατί μόλι τελειώσει επιτυχία επιτυχιακή θα έχω και περισσότερο χρόνο για διάβασμα, για περπάτημα, για πολλά. Και δεν ξέρετε τι να διαβάσω. Να διαβάσω τα υπόλοιπα βιβλία του αίματο του Clive Parker. να διαβάσω ε, κάτι άλλο αντιστόπια επιστημονικής φαντασία που έχω. Ε, γενικά προβληματίζομαι, γιατί τα βιβλία μου είναι λίγο τουρλού-τουρλού αυτά που είναι τα διάβαστα. Και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι 49 τα διάβαστα από τη βιβλιοθήκη. Οπότε. ωραία θα ήταν έτσι πριν το Πάσχα να πέσουμε στην εικοσάδα, δεν θα ήταν. Θεωρητικά μπορώ να διαβάζω ένα βιβλίο τη μέρα, έτσι. Νομίζω φάνηκε. Αλλά ιδανικά θα ήθελα να έχω και ζωή τώρα. Εντάξει, διάβαζα γιατί ήμουν και λίγο άρεστη, δεν έβγαινα και πολύ. Δηλαδή βγαίναμε μία-δύο ώρες την ημέρα. Τι υπόλοιπε. Ναι. Αλλά εντάξει. Υπάρχουν κι άλλα σε αυτήν τη ζωή. Ε, τέλος πάντων, οπότε με αυτό θα κλείσω ότι στις γιορτές αυτό, <χαι> τίποτα μαμούχαλο τελείως ήμουν, ε, και στο ότι νιώθω, <χαι> για να το συνδέσω με το θέμα που συζήτησα στην αρχή, ότι μόλις τελειώσει και το θέμα με την πτυχία εκεί, μόλις βρω τις μου με το μεταπτυχιακό και τα χρέη, ότι θέλω να ψάξω σοβαρά μια δουλειά που να... καταφέρει να μείνω μόνη μου, να πω. Κάπως έτσι. Γιατί, εντάξει, τα Αθήνα τα νίκη έχουν φτάσει στο Θεό, δεν μπορείς να μείνεις μόνος πλέον, θέλει συγκάτοικο, αλλά άλλο συγκάτοικος να είναι, ξέρω εγώ, ένας φίλος σου, ή κάποιος άκυρος, άλλο αδερφός σου, άλλη μάνα σου. Λίγο... Η μαμά της ισορροπής τη υπάει λίγο τα διάολο. Οπότε, σαν στόχο 2024 θα έλεγα να είναι πρώτα και κύρια να μείνω μόνη μου. Και δευτερευόντως να τελειώσω τα βιβλία της ε, λίστας μου. Έτσι, για να μην βάζουμε και πάρα πολύ μεγάλους στόχους. Και δεν ξέρω, να κάνω σεξ φέτος. Καλό θα ήταν. Αφού το 23 πέρασε χωρίς σεξ. Γεϊ. Και δεν ξέρω, νομίζω, εντάξει το το θέμα σεξ το λέω λίγο στο μπλάκα, αλλά είναι λίγο ζήτημα πλέον, δεν ξέρω. Τουλάχιστον έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που μίλησα τελευταία φορά στον Άγγελο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, σήμερα προσπαθούσα να σκεφτώ πράγματα που κάναμε. Έτσι, για να δω, α πούμε, αν μου λείπει αυτό ο άνθρωπο. Και νιώθω ότι έχουν σβήσει τα περισσότερα, δηλαδή έχουν απογυμνωθεί, μάλλον. πολλά. Ότι θυμάμαι 1, 2, 3, 5. Σίγουρα έχω ξεχάσει το 4, το 6, το 7, το 8, το 9, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλα πλέον. Γιατί έχω απομακρυνθεί από αυτό τον άνθρωπο. Θέλω να πάω παρακάτω. Και τον έχω δει και περισσότερο για αυτό που είναι. Και σε άλλου τρει μήνε από τώρα θα έχω δει ακόμα καλύτερα την κατάσταση. Σε ένα χρόνο, ακόμα καλύτερα. Και ελπίζω να ε, περάσουμε ωραία στο μεταπτυχιακό, ε, να τελειώσω την πτυχιακή και να μην τα σκάσει η κοκκινιά και μπει καμιά μαλακία τελευταία στιγμή, να βρω όλα τα λεφτά που πρέπει να αποπληρώσω, και μετά να υλοποιηθούν οι στόχοι του 24, έτσι όπω του είπα. Να βρω τρόπο να μείνω μόνη μου Να διαβάσω τα βιβλία που έχω διάβαστα Και να κάνω σεξ Αυτό δεν έχει Τα υπόλοιπα έρχονται δευτερευόντως Και δεν ξέρω να με κάνει παρέα η ζωή όλο το χρόνο Ελπίζω Καλά τα πάμε Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τα σκατώσω με κάποιον Αυτά λοιπόν Μπορεί να βγει λίγο μεγάλο το επεισόδιο Θα τα ξαναπούμε σύντομα Γεια σας